0: você sabe exatamente quais são as métricas que você precisa medir numa análise e mensuração de resultado, muitas vezes a gente se prende a métricas que não são tão importantes para o objetivo do negócio. Como, por exemplo, a curtida do Instagram, que é uma métrica de vaidade, que não diz nada sobre uma publicação.
1: Eu sou a Brenda Martins.
0: E eu sou a Tatiana Maia. Nesse episódio, a gente vai falar sobre os desafios de como apresentar uma análise e mensuração de resultado de forma objetiva. Eu acho que o desafio é, dos profissionais do mercado acabaram surgindo pela necessidade, né? A gente... É, ninguém faz nada sem olhar o que está sendo feito, né? não tem não tem muito sentido né você um negócio é, não exige, não pode continuar se ele não está trazendo resultado se ele não está sendo rentável né
1: aí que é, eu acho que surgiu a necessidade e a gente começou a ter que aprender a lidar com essa necessidade e aprender a a trabalhar em cima dela eu sou uma pessoa que nunca gostei de trabalhar com números nunca gostei de trabalhar com dados mas isso que você falou é muito legal porque é, quando eu que produzo conteúdo, por exemplo, é muito é muito fácil para mim criar. Então eu, eu, eu venho aquela inspiração, eu quero criar e eu faço. Mas o pós sempre foi muito complicado para mim porque eu não via tipo você posta uma foto no Instagram, você vê quantas curtidas está aí, mas você não sabe o alcance, você não sabe é, quem viu, porquê que que viu. É. E aí, quando eu comecei a trabalhar com dados, que eu comecei a ter que olhar, e aí foi um desafio muito grande para mim, eu comecei a perceber a importância disso, que é justamente o que você falou. Eu comecei a ver que o resultado do meu trabalho estava ali, e para é. eu saber o resultado do meu trabalho, eu precisava entender daquilo. E aí, a gente que produz conteúdo, muitas vezes a gente produz muita coisa e, por exemplo, a primeira postagem no Instagram, você vai meio dar um tiro no escuro. Você não sabe para onde que vai, quem você vai atingir. E quando você analisa isso depois, seja em qualquer meio, com o digital, com os dados, você agora tem como chegar sem precisar dar um tiro no escuro de novo. É, algumas pessoas falam que as métricas e análise de dados
0: atrapalham a estratégia da empresa. E pelo contrário, né, eu acho que ela pode revirar realmente eu tô, de ponta cabeça do que você tinha planejado, mas por um motivo bom, né? Sim, você
1: porque? conheceu melhor o teu consumidor. E não, de nada adianta você ficar indo lá, fazendo a mesma coisa sempre, se no final não vai dar resultado. Se na primeira vez você já tem como analisar aqui e ver se vai dar certo ou não, você pode tentar muitas outras vezes até achar a fórmula que pra você dá certo. Exatamente. E isso, na, isso é uma forma de melhorar o seu trabalho, não de manipular o seu trabalho.
0: É, hum. eu acho que é uma forma do planejamento e se orientar a dados reais, não o um lojômetro. Né? Você não vai, ah, eu acho que esse conteúdo vai dar certo, eu não acho que essa estratégia de negócio numa empresa vai dar certo, um lojômetro não, é em cima de dados. Hum. Né? eu acho que também uma outra coisa que é muito importante é saber qual é a frequência que analisa isso. É... A gente, às vezes, é, eu já vi, isso já aconteceu comigo e, e já vi acontecer em outras empresas, de esperar muito tempo para analisar. E é, a gente, a gente na Arca, a gente faz muito isso de incentivar os nossos clientes a analisarem dados constantemente. É, a gente manda mensalmente para os nossos clientes como que o programa de recompensas, de da empresa dele se comportou naquele mês e a gente já dava algumas sugestões de como, o que ele pode fazer para o próximo mês então a gente tem que monitorar entender o perfil de, do, do consumidor né? E, e entender também que cada época anda é de uma forma e, e outra coisa que uma vez uma professora falou que eu achei o máximo é de que a gente tem que ficar muito atento a qualquer questão social que esteja acontecendo no país e no mundo. É que isso afeta a venda, afeta o acesso das pessoas. Isso é engraçado, não. né? A gente não pensa nisso. Não. Às vezes você faz alguma coisa que você acha que aquele dia vai arrebentar é. e acontece alguma coisa absurda no mundo, e... é, que não tem nada a ver
1: com o teu negócio é. e afeta você. Eu, eu vou puxar um assunto aqui que <risos> não tem a ver. <risos> Que eu estava ouvindo um podcast que, fala, que falava sobre flopar no Instagram. Pra quem não sabe o que é flopar, é quando você posta uma coisa e ninguém curte, ninguém comenta, não dá certo. E aí, é, as apresentadoras estavam comentando justamente isso: que às vezes. É, blogueiras e tal, elas se preparam todo para fazer aquela postagem. Então, saiu linda na rua, tirou foto, maquiador, um fotógrafo e postou naquele dia. Só que no mesmo dia tá tendo queimado na Amazônia. Você acha que alguém vai se interessar por, um, por uma coisa, sendo que tá acontecendo um caos Sim. ao redor? Assim, você pode até se interessar mas você vai pensar, caraca, por que ela tá postando uma foto de roupa enquanto o mundo tá acabando, sabe? É. Então, isso afeta também é, o engajamento, afeta a, a, a interação, a interação né? das pessoas, porque, é. querendo ou não, elas vão olhar aquilo já com um olhar meio tipo, por que ela não tá falando da Amazônia também? Sim. E muitas vezes a gente fica na nossa bolha, né? A gente fica ali dentro do, do nosso trabalho, é. fazendo, acreditando, e justamente isso, a gente sai na rua linda maquiada e tira foto, e não olha ao redor, não Sim. vê que está acontecendo muitas coisas ao redor. E eu acho que isso é muito legal da gente ver, muito legal da gente começar a enxergar e perceber que o nosso trabalho, ele está inserido no mundo, então ele está inserido em todos os contextos que estão acontecendo.
0: Sim, a gente acabou indo para esse lado, né? Vou só dar um, terminar esse, esse ponto falando também de um outro exemplo nosso, que, que é o futebol. É, quando a gente, a gente não pode lançar uma campanha um, depois de um time perder, por exemplo. Então a gente tem que dar um tempo. E é, eu acho que isso para qualquer empresa, né? Se a empresa está passando por algum problema, por exemplo, teve aumento de tarifa de alguma coisa da tua empresa, você não pode lançar nenhuma campanha que você esteja esperando tanto naquele momento. Talvez você tenha que fazer uma outra estratégia, reunir a equipe para saber se,
1: se posicionar diante daquela situação. Então, talvez amenizar a situação, é, mas... O exemplo de você vender, você querer vender alguma coisa depois de gerar uma frustração É, é muito difícil, é. as chances de, de dar certo são mínimas exatamente. exatamente. É, e outra coisa legal que eu acho que vale a pena a
0: gente levantar aqui é, e a gente tem falado muito isso é, hoje o nosso bate-papo está sendo muito é, voltado para quem é, se deparou com essa situação de, de precisar e, e realmente viu a necessidade de analisar dados é, e que provavelmente está tendo dificuldade de exibir isso, de mostrar isso da melhor forma. É, então, acho que uma das coisas mais importantes é você... É, e teu cliente, e a tua equipe, o teu chefe, o dono da empresa, que todo mundo esteja muito bem alinhado em saber quais são as métricas que são mais importantes naquele momento. Então, não adianta você chegar com uma análise de dados com números que, que você acha que é, o, que é o ideal, e aí não tem sentido nenhum para o teu, teu chefe ou para o teu cliente que está recebendo. Então eu acho que é muito importante antes, né, isso aí tem que vir antes de, de qualquer ação, é, tem que ser traçado no planejamento, quais são os KPIs que, que vocês querem é, acompanhar e analisar e onde que vocês querem chegar para depois na mensuração do resultado, você ir no ponto exato do que foi o objetivo daquela campanha. E aí você vai mostrar aquele número exatamente para para mostrar
1: se deu certo ou não, e aí a tua análise é em cima disso. As pessoas hoje, elas não têm tempo, então tudo tem que ser muito rápido. E isso eu acho que é legal a gente dar um exemplo também, por exemplo, o nosso ADN. A gente sempre teve muitos dados porque é, o programa de recompensas, ele gira em torno disso, Porém, antes a gente tinha os relatórios e a gente sempre acompanhou, os clientes sempre acompanharam. Quando a gente percebeu que os dados mudavam muito rápido, que a gente precisava daquelas informações muito rápidas, a gente implementou dashboards no nosso DM. A gente fez com que a visualização fosse mais fácil, mais rápida, que, que fosse mais prático para quem está trabalhando e até para quem não entende. Por exemplo, eu, se eu pegasse um, um, um relatório de dados e eu tivesse que montar... Um montão
0: de campo, isso, né? Um monte de
1: informação. montar Montar um gráfico, não sei o quê, eu não ia conseguir fazer. Talvez conseguisse, mas com, com,
0: com, dificuldade. com mais dificuldade.
1: Sim. E a gente apresentando isso direto, a pessoa entra, só filtra data, sabe? para o período que ela quer, para o que, que ela quer ver ali e pronto, já tem na cara dela tudo que ela precisa. Pra ela apresentar. Pra ela, apresentar. ela não tem mais o trabalho de, de fazer esse, essa parte que é complicada para quem tem problema com números. <risos> é,
0: pegar dados, números, planilhas gigantes ah, é. e transformar em, ah. em apresentações fáceis de entender. Né? O dashboard faz isso. Ah. E a gente pega os, os dados mais importantes, as métricas mais importantes e exibe tipo, rapidinho, né? Super rápido. Você assim.
1: entra e, e já tem. Isso é legal até pros gestores, porque o gestor está ali pensando nas coisas que ele quer implementar no, no, no trabalho dele e tal, mas ele não entende de dados. E aí ele chega e clica num botão e tudo é apresentado para ele o básico ele vai entender. É. E, e, e ali ele já vai entender para onde que vai o resultado dele, o que que foi, o que que foi feito, o que que não foi feito. Eu é. acho que isso é muito legal, esse, esse tipo de apresentação fácil e Sim. prática, sabe?
0: E até porque a maioria, às vezes, até entende, a grande maioria hoje Sim. entende, só não tem tempo e nem é. pode é. perder tempo com é. isso, né? Então, o quanto mais prático for,
1: melhor. É e para todo mundo, né? To seja o, o profissional que está no dia a dia ou não, é, tem que ser rápido, tem que ser prático e tem que ter dados. Sim. Né? E para fechar o nosso podcast de hoje, a gente vai falar sobre uma notícia
0: relacionada à análise de dados, é, ontem a gente recebeu, é, o Facebook divulgou é, números da plataforma e muita gente ainda levanta de que o Facebook vai acabar. E aí esses números que eles mostraram, e justamente, tem muito a ver com o que a gente falou aqui sobre ninguém investe sem saber o que está sendo feito, né? Então o Facebook, ele, ele não é bobo nem nada, né? Ele divulgou uhum. o, os seus dados para que as pessoas continuem anunciando lá. E aí os números foram realmente absurdos, muito bacanas de ver. Eles têm mais de 1,6 bilhões de pessoas, de usuários, acessando a plataforma por dia. É, e uma receita total de Eds de 17 bilhões de dólares. Eles fizeram também uma comparação, né, Brenda, com, de 2018... Para 2019. Para é, 2019, é. Com um, um aumento de 8,6% de usuários da plataforma ativos e ainda deram algumas dicas de como a gente tem que trabalhar para os próximos meses e 2020, cair na porta. Assim, né?
1: Então, eles deram um destaque muito grande para para as formas de mensageria que o Facebook tem, que é o mensageiro Whatsapp e o direct do Instagram. Eu gosto desse, de pensar que a gente tem, gosta de ter uma relação com a empresa. A gente gosta de olhar para a empresa e achar que ela está aí para a gente. É uma, uma relação mensagem. humana, né? É, 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 a gente dá forma àquela empresa. Então eu acho que até por isso eles destacaram, porque é, é uma forma de você se conectar com as pessoas e, gente, tem um dado assustador, algo que tem crescido muito na plataforma. Gente, são aproximadamente um bilhão de stories compartilhados por dia. Isso é um número assustador, <risos> absurdo. Né? <risos> é, é muito assustador. Mas isso, fez, isso faz com que gere interação. E essa é uma das soluções que o Facebook também propõe, de você fazer anúncios que, que gerem interação, que as pessoas possam responder, que elas possam clicar, que elas possam jogar, que elas possam fazer alguma coisa. Então eu acho que por isso o sucesso dos Stories, porque as pessoas estão ali interagindo o tempo todo, então tá todo mundo no celular, tá todo mundo esperando interagir com alguém. A gente fica ali atrás da tela, mas a gente quer falar com alguém, a gente quer essa interação humana, mesmo que de forma virtual. Então, tem aí um bilhão de stories sendo compartilhados por dia para a gente ver, para a gente consumir e para a gente poder trabalhar em cima disso. É. Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, nossas notícias. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser seguir a arte,
0: nós somos Arte Soluções em todos os canais. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a ARC, sobre os dados, a informação que você pode ter do teu consumidor é, dentro de programas de recompensas, plataformas de fidelização, entra no nosso site, é www.arcsoluções.com.br. Espero que você tenha tido insight.